0: Señor por tu palabra, gracias por permitirnos venir a adorarte, alabarte y exaltarte, derrama tu Espíritu Santo y cúbrenos con la unción de tu Espíritu, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Amado, Amén. Amén. Vamos a sentarnos. Está difícil. Está está bien dado ¿no? leche, Para los que nos escuchan luego, estamos tomando la lectura de Malaquías 3, 1 a 4, el Salmo 24, segunda lectura de Hebreos 2, 14 18, y del Evangelio de Lucas capítulo 2, versos 22 al 40. No importa, escuchen bien esta palabra de hoy, no importa cuántas veces leamos la palabra de Dios ella siempre nos habla y nos dirige de una manera eficaz y única probablemente usted ha leído el salmo 23 en muchos momentos y en particular en momentos donde usted se siente triste o con angustia y usted encuentra en el salmo 23 consuelo pero el consuelo que usted sintió hace cierta cantidad de tiempo no es el mismo consuelo que usted siente hoy la palabra de Dios aunque es la misma se va renovando en nuestros corazones y en nuestras mentes para hacerse presente hoy de una manera especial y mañana de una manera diferente hoy la palabra tiene una con relación mixta para la Iglesia. La Iglesia Universal, no solamente una porción está celebrando la fiesta de la presentación del Señor, estamos celebrando hoy, sino también el cuarto domingo después de la Epifanía, en el caso de la Iglesia Romana, cuarto domingo del tiempo ordinario. Y quiero comenzar subrayando una frase importante que leímos en el Evangelio de hoy y que no puede pasar desapercibida. viene Simeón este hombre anciano que había estado esperando la venida del Mesías y se en el templo y fue llamado por Dios a un momento especial se acuerdan que la primera manifestación hay tres manifestaciones que podemos ver de Jesús desde su nacimiento la primera manifestación fue a los pastores la segunda a los magos y esta tercera de una manera particular a un hombre y a una mujer que el Señor había elegido y había utilizado por mucho tiempo y el premio de ellos, fíjense que no era ver la liberación de Israel, sino ver el cumplimiento de la promesa del Señor pero aún del león va donde María y yo me imagino esa escena después de haber presentado al Señor y lo miró a los ojos a María y le dice una espada traspasará tu corazón si tomamos las palabras literalmente estamos hablando de un acto de dolor literalmente una espada va a atravesar la parte más sensitiva de nuestro ser el corazón sin el corazón no podemos funcionar y Simeón me imagino que la miró con ojos de compasión y de ternura y trató de decirle una espada te va a traspasar el corazón pero eso es necesario que ocurra para que se dé la liberación Así que yo quiero comenzar mi reflexión hablando sobre el tema del dolor. El dolor lo asociamos con cosas malas y negativas. Probablemente yo menciono la palabra dolor y usted va a tener una correlación directa con algún momento en los pasados meses o en los años anteriores en donde el dolor tocó su vida, sea físicamente o emocionalmente o espiritualmente el dolor automáticamente lo asociamos con algo que nos daña, que nos lastima. La sociedad del siglo XX y del siglo XXI ha diseñado una multitud de pastillas para que el dolor no se identifique con el ser humano. Pero el dolor fue puesto en nuestras vidas con el propósito de marcarlas y crecer si usted pidió un divorcio o una separación ese episodio le provocó un dolor terrible y usted no se podía explicar ni podía explicarle a los demás lo que usted sintió cuando usted se separó o cuando usted se divorció ese dolor tenía sentido para usted pero no tenía sentido para los demás pero ese dolor fue necesario para que usted pasara a una nueva etapa a una nueva dimensión cuando los niños van creciendo y están cerca de la adolescencia comienzan a experimentar una serie de dolores extraños en todo el cuerpo y todos sabemos que esos dolores al final del día no es otra cosa que los huesos se están estirando y está creciendo así que el crecer Eres. El dolor no es malo, aunque se vea como malo y cruel, tiene un propósito particular en la vida del ser humano. El dolor de María, desde que el niño nació hasta que murió y resucitó, fue un dolor casi permanente. Estamos hablando de que esa mujer vivió con un dolor constante porque la incertidumbre de que cuándo iba a ocurrir lo que el Señor había marcado le llevaba a vivir noches de angustia y dolor. Había recibido una profecía de alguien importante, mas el ángel también le había marcado su vida y le había dicho que el camino no iba a ser sencillo, pero la recompensa el dolor no es signo de derrota. El dolor no puede ser asociado a nuestras vidas como que todo va a colapsar o que llegó el día final. A lo largo de mi vida y de mi vocación he acompañado a muchas personas en el tránsito de la muerte y yo no he visto en la cara ni en las palabras de las personas que están en el tránsito de la vida a la muerte y luego a la vida, una marca que refleje que el dolor es lo último que están sintiendo o viviendo. El dolor tiene un propósito y tiene una fecha de expiración en nuestras vidas. Tú no vas a sentir los dolores del crecimiento de los huesos toda la vida, tiene una fecha de expiración ese proceso. Y cuando ese proceso termina, tú vas a vivir una etapa diferente, un tiempo diferente, un momento único y particular. ¿Pero por qué yo necesito entender el concepto del dolor hoy, en este domingo? La fiesta de la presentación del Señor fue la manifestación final antes de que, entre comillas... Jesús se retirara de la vida pública y empezara una vida de familia en donde el Señor le iba a preparar para el ministerio que iba a vivir en la tierra la fiesta de la presentación no es una fiesta de Jesús todos los que hemos estado participando de las escuelas bíblicas sabemos que la presentación era parte vital del rito de los judíos en ese momento era una fiesta heredada, era un momento especial y particular, en donde papá y mamá debían de ir al templo a presentar, como dice el Evangelio, un par de tórtolas o los palominos, dependiendo tus ingresos, dependiendo cuánto dinero tú recibes. En ese ejercicio, Jesús y María, como buenos judíos, no solamente estaban viviendo su experiencia religiosa, sino le estaban enseñando al niño las tradiciones de sus antepasados. Jesús literalmente cumplió con cada uno de los rituales judíos que aplicaban en la ley de su tiempo. Pero la diferencia de esta presentación a otra presentación es que en ese momento el viejo Simeón ya estaba cansado en su vida y proclama una de las palabras o poemas más hermosos que contiene el Evangelio. Son las palabras de un hombre que vivió esperando la promesa del Señor. Vivió esperando en el dolor. Él veía la opresión del pueblo. Él sintió la opresión del pueblo. Pero a pesar de esa opresión, el viejo Simeón proclama Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Esas son palabras de sabiduría de una persona mayor que está convencida que ya llegó su momento y que está viviendo un momento especial y particular diciendo, wow Señor, yo esperé tanto tiempo la promesa, yo aguanté dolores, yo me cansé en el camino, yo me veía derrotado en el camino. Pero llegó tu palabra de libertad y esa palabra de libertad está contenida en este niño así que la dinámica de levantar al niño del templo del Señor y bendecirlo no era sencillamente el acto de decir aquí está sino también era el acto de decir tu palabra, tu promesa se ha cumplido lo que tú me prometiste se cumplió y probablemente lo que el Señor te prometió a ti puede ir dentro de muchas áreas Puede ser una promesa de superación económica, de mover a tu familia, de reconciliar a tu familia, de edificar a tu familia desde otra perspectiva, de ponerte una pareja a tu lado que no solamente viva el amor humano, sino que vive el amor más importante, el de Dios. Y probablemente tú esperaste pacientemente y tú en muchos momentos te diste que más nada en el camino de tu esperanza estaba siendo derrotada por el pesimismo pero la dinámica de Simeón hoy fue no importaba el dolor no importa si esperaste 40 años el Señor llegó y llegó y Simeón se alegró porque decía ya tú me puedes dejar morir porque lo que tú me prometiste Señor tú lo cumpliste en mi vida y yo no voy a ver al pueblo liberado pero yo sé que tu palabra es eterna y aquí está hecha presente tu palabra. La importancia de la fiesta de la manifestación al mundo es que el Señor sigue vivo hoy. Es importante recordar este día de la manifestación, de la presentación del Señor, porque es como decirle al mundo ya no a un grupito de personas, sino al mundo, aquí está la promesa del Señor. Y no solamente a los ojos de Simeón, sino también a los ojos de Ana. La viuda también esperaba la promesa de libertad y fue recibida esa promesa de libertad. Así que la promesa que el Señor te haga en tu vida es una promesa fiel, es una promesa que puedes descansar en ella. en una esperanza o en la promesa de una esperanza mientras la estás pasando mal es el resultado de tu fe y de creer en Dios cuando estamos viviendo un tiempo de cielos azules como dice el americano el Sky Blue nosotros podemos vivir esta única experiencia en donde sabemos que la esperanza está ahí pero no necesitamos utilizarla pero son esos momentos de dolor en donde la Palabra de Dios se hace presente y, y cobra un sentido particular en nuestras vidas. Hace un año atrás estábamos viviendo una experiencia particular y esa experiencia particular desembocó en que nos comenzamos a congregar hoy en la fiesta de la presentación del Señor, un 2 de febrero, lo que era una idea y un concepto vago, sobre Iglesia Luterana Misionera cobró sentido al ser incorporados y al tomar legalmente y formalmente el nombre de Iglesia Luterana Misionera. Eso no significa que la Iglesia no existiera. La Iglesia no ex existe porque el Estado me dice que existe. La Iglesia existe porque Dios ha provocado que el Espíritu Santo llegue... a un grupo de personas... y los vaya capacitando en el proceso...
1: la palabra
0: del Señor vino a nosotros... hace un año atrás... o durante el año... viviendo diferentes experiencias... probablemente en medio de dolor... y Jesús vino a nosotros... como vino hace muchos años atrás... cuando de momento iba caminando... y subió a un monte... y dio a muchas personas... A muchas personas incluyendo a sus discípulos como ovejas sin pastor y Jesús sabía que estaban sufriendo no solamente la opresión de los romanos sino las circunstancias de su vida estaban viviendo en pobreza estaban viviendo sin lo necesario para poder cumplir todas las cosas inclusive no tenían las sinagogas completas y todos los templos que necesitaban para poder proclamar perdón la palabra de libertad y amor así que Jesús se sentó en el monte vayan conmigo imagínense ese momento Jesús se sentó miró a sus discípulos él sabía lo que estaba viviendo él había vivido en el medio de la pobreza él había vivido en el medio de la desesperación así que no los miró a los ojos los miró al corazón y dijo oye yo sé que están aborrecidos y yo sé que están amargados y que a veces pues el refrán ese de que si la vida te da limón, más limonada, porque hemos hecho demasiadas limonadas constantemente, y es como que, caramba, ¿dónde está ese sabor y esa frescura que me da la palabra de Dios? Y el Señor, esto es una lectura que están leyendo muchas iglesias alrededor del mundo, también hoy, decidió dar el sermón más profundo de la historia de Dios. El Señor lo miró a los ojos a todo el mundo y le dijo Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consuelo Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán, alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa mía, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por causa de, por causa de mi nombre, les vituperien o les persigan o digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, Alégrense... gocense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El Señor sabía que la gente había estado llorando, que tenía hambre, que tenía sed de justicia que los habían maltratado no solamente el pueblo romano, sino también los, los líderes del pueblo judío. Es lo mismo que probablemente nos pasa hoy viviendo diferentes instancias de injusticia, o probablemente viviendo unas relaciones de pareja complicadas, o probablemente viviendo unas relaciones en las comunidades que son bien difíciles, o que sencillamente usted no le dé esperanza a su vida. Y la importancia de la fiesta de la presentación es que la promesa de Dios se hizo presente y está en tu vida y está en mi vida y cobra un sentido particular porque al yo releer la bienaventuranza yo me imagino al Señor mirándome a los ojos en aquel monte y diciéndome, tranquilo. ¿Sabes qué? ¿Sientes que tu vida es una vida de perro? Tranquilo. Hoy es mi nivel puedes vivir una vida diferente no porque nadie te lo diga es porque yo te lo digo yo imagino al Señor mirándome a los ojos las veces que he llorado y diciéndome bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo Él no te está diciendo que no vas a llorar Él te está diciendo vas a llorar pero sabes qué ten por seguro que la promesa es que recibirá consuelo ¿cuántas veces usted no se ha acostado probablemente en su vida llorando y se quedó dormido llorando y se quedó dormido como quiera dormir y sabe Dios fue la mejor noche que durmió en esa semana, y usted dice me quedé dormido por el cansancio de llorar, no es la palabra de Dios haciéndose presente en su vida es la promesa del Señor diciendo yo estoy aquí para consolarte Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Probablemente usted no alcanza a llegar a la próxima quincena, o a fin de mes, o se ha vivido unas una experiencias increíbles en donde usted habla a la, la, la cena y usted dice, bueno, la, el menú de hoy tengo que decidir entre salchicha o salchicha. Entre salchicha palmera o salchicha de alta diablo, pero es salchicha. Y probablemente es lo único que usted está viendo. Pero el Señor te dice no importa si tú te ves pobre yo no te veo pobre confía en mí estas promesas no son unas promesas en el vacío de que usted puede hacer lo que le da la gana en su vida y las promesas van a surgir efecto las promesas son un pacto las promesas son una alianza descansa en Dios y las promesas van a tomar vida descansa en Dios y las promesas van a cobrar sentido dice la palabra de Dios bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios esa palabra más allá de ser una promesa es una afirmación de que si tú esperas tú confías tú sigues la palabra de Dios y te abandonas en un Dios que lo puede todo, al final de la jornada tú vas a poder lograr todas las cosas que Dios ha puesto en tu vida. Pero tú necesitas, mi hermano mi hermana, creer que hoy, más allá de una, de una fiesta vacía o de pensar que sencillamente venimos a la iglesia a celebrar la fiesta de la presentación del Señor, hoy venimos a renovar la promesa de que nuestro Redentor vive y que vive para que le alabemos y para que esperemos en Él y que si mañana lloro pasado mañana lloro o voy a, a la pobreza o me siento que me están dando una injusticia ¿sabes qué? no importa el cielo va a brillar otra vez y la palabra del Señor va a brillar y aún en los cielos oscuros él va a hacer que tú seas luz en medio de la tierra. Señor de Dios.